Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagro desde la Z, hoy lunes, iniciamos la semana, lunes 7 de octubre del año 2019, yo soy Julio Cordero, doña Milagro no va a estar con nosotros porque ella está haciendo, se está haciendo unos chequeos médicos fuera del país y va a estar un tiempecito fuera, eh, son cosas de rutina, gracias a Dios, eh, entonces estaré yo con ustedes y con muchísimos invitados y muchas llamadas. Pues la noticia del momento es, eh, por supuesto, la, la las primarias, las elecciones que se realizaron ayer y a las cuatro de la tarde, el Partido Revolucionario Moderno produjo una nota de prensa que me voy a permitir, una rueda de prensa, perdón, que me voy a permi permitir dar a, a conocer a nuestros oyentes, con, en donde hubo el presidente Mejía habló y después... Eh, el candidato ya oficialmente el candidato del PRM, don Luis Abinader. Como es algo breve, muy, muy, muy discursos cortos, vamos a, a pasarla para que todos nuestros oyentes estén enterados de lo que pasó en la Casa Nacional del PRM esta tarde a las 4 de la tarde. Partido José Ignacio Paliza, Una república dominicana por senderos diferentes. A 
a cada uno de los dominicanos y las dominicanas que participaron del proceso de primarias, algunos de los cuales quisieron evidentemente incluirse con su voto en una decisión, pero que lamentablemente no participaron del proceso de inscripción a ellos también, a todos. Gracias por la oportunidad que nos dieron eh, de poder eh, enviar una señal, un mensaje en el proceso de primarias el pasado domingo, que es una señal contundente de nuestro deseo de asumir los esfuerzos de las elecciones del año próximo con toda la determinación y todo el entusiasmo que se requiere para poder de una vez y por todas sacar del Palacio Nacional al Partido de la Liberación Dominicana. Con ustedes, permítanme introducir en la tarde de hoy al compañero presidente Hipólito Mejía, que tendrá una palabra para ustedes. Al pueblo dominicano, durante la jornada de las elecciones primarias que hemos celebrado en el día de ayer, nuestro sistema de partidos ha resultado, ha resultado evidentemente fortalecido y, de, y dinamizado, lo que sin lugar a dudas se traducirá en una evidente consolidación de la democracia en la República Dominicana. Partido Revolucionario Moderno, el cual ha participado en este escrutinio bajo la modalidad de patrón cerrado, ha dado claras muestras de su fuerza y capacidad, escogiendo al compañero Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República para las elecciones venideras a celebrarse en el 2020. Uy, tenemos problemas. Se nos ha caído, se nos ha caído la, la señal en medio del discurso del, del presidente eh, Hipólito Mejía, en la que admitía que, que había ganado eh, don Luis Abinader. Qué pena que no lo hemos podido recuperar, eh, desafortunadamente, pero bueno, seguiremos, seguiremos intentándolo. Antes, en lo que, en lo que se carga la, la grabación, vamos a, a hacer otros comentarios. Eh, de actualidad, por supuesto, y no, no descarto la posibilidad de que vuelva a tener señal, yo no sé qué pasó, no sé, son asuntos de tecnología, vamos a coger el otro teléfono a ver si, si lo tenemos en el otro. Bueno, el, la jornada de ayer fue una, una jornada cargada de entusiasmo, la gente acudió masivamente, me estaban, eh, comentando empleados de aquí de esta Z101 que parecían por, por sus diferentes localidades, diferentes municipios que parecían unas elecciones nacionales y de verdad parecían unas elecciones nacionales yo tenía el viernes, tenía un comentario que hacer el viernes y no lo pude hacer por compromisos que había adquirido esta, esta emisora el el barómetro global de corrupción para América Latina y el... ah, vamos a pasarla ya la tenemos la tenemos completa estaba hablando el presidente Mejía la tenemos eh, desde cabina entonces yo sigo con mi comentario en, en breve vamos a, a esperar que la, lo pongan lo pongan en queue bueno lo que quería decir básicamente es que el, el barómetro global de corrupción para América Latina y el Caribe del 2019 puso los porcentajes, los países donde países latinoamericanos... Ah, ya vamos, vamos al aire, vamos a, con el discurso del presidente Mejía. ...elecciones del año próximo con toda la determinación y todo el entusiasmo que se requiere para poder de una vez y por todas sacar 
del Palacio Nacional al Partido de la Liberación Dominicana. Con ustedes, permítanme introducir en la tarde de hoy al compañero presidente Hipólito Mejía, que tendrá unas palabras para ustedes. Al pueblo dominicano, durante la jornada de las elecciones primarias que hemos celebrado en el día de ayer, nuestro sistema de partidos ha resultado evidentemente fortalecido y de lugar a dudas se traducirá en una evidente consolidación de la democracia en la República Dominicana. Partido Revolucionario Moderno, el cual ha participado en este escrutinio bajo la modalidad de patrón cerrado, ha dado claras muestras de su fuerza y capacidad, escogiendo al compañero Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República para las elecciones venideras a celebrarse en el 2020. Quiero felicitar a Luis Abinader por su victoria e igualmente felicito a todos los compañeros y compañeras cuyas candidaturas resultaron ganadoras, al mismo tiempo reconocer el valioso trabajo realizado por cientos de PRMistas que habiéndose presentado a candidaturas y a diferentes cargos electivos no, se resultaron, no resultaron favorecidos con la misma. Igualmente, es justo reconocer al pueblo dominicano quien con su comportamiento ciudadano hizo propicio un certamen que se desarrolló sin mayores inconvenientes. Todos debemos sacar las mejores conclusiones de este proceso democrático. Tenemos que aprender de nuestros errores y poner el oído en el corazón del pueblo dominicano. Recuperar la confianza de la ciudadanía en una nueva forma de ser político, de hacer política, la cual deberá estar al servicio de todos los dominicanos y no al servicio de unos pocos. A partir de este momento, donde lo que está en juego es el futuro de la patria, mi contribución será trabajar sin descanso para sacar al partido de la liberación dominicana del poder. Recuperando así el espíritu de la alternancia del gobierno, el respeto a la ley y sus consecuencias, la transparencia, la seguridad y la paz ciudadana, fortaleciendo así los valores esenciales de la dominicanidad. Gracias a todos y todas por su decidido respaldo. Muchísimas gracias, repito. Compañeras, con ustedes, el candidato del Partido Revolucionario Moderno y próximo presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Abinader. Muchas gracias, presidente de nuestro partido, José Ignacio Paliza, nuestra secretaria general, Carolina Mejía y muy especialmente a un hombre que por muchos años ha demostrado ser un demócrata, un hombre que ha competido, ha ganado, ha sido presidente, y cuando los resultados les no logra ganar, 
pues siempre se ha comportado de manera democrática, digna y con entereza. Y ese hombre es Hipólito Mejía. Yo quiero decir que aquí no hay heridas que sanar. Aquí no tenemos que empezar a hacer un proceso de integración. Porque nosotros estamos integrados, porque esto es una familia. Esto es una familia. Y ya no hay un proyecto político. Aquí hay una sola familia que es el PRM y que está comprometida con cambiar la República Dominicana y con llevar un gobierno diferente, con acabar la corrupción, con desaparecer la impunidad, llevar transparencia, llevar oportunidades y empleos y tener seguridad en las calles. Ese es el compromiso de toda la familia PRMista. Y hoy, en este momento, nos escogieron a nosotros. Pero yo conozco que aquí esto no representa que tenemos el liderazgo absoluto del partido. Es una coyuntura. El liderazgo está aquí, todos juntos. Todos juntos somos el liderazgo de este partido. Y todos juntos es que tenemos el compromiso patriótico con llevar a la República Dominicana un modelo de gobierno diferente. Por lo tanto, por lo tanto... Señoras y señores, agradezco, no estoy sorprendido, porque esto es lo que yo sabía que iba a pasar, como si de hecho hubiese sido diferente, estuviera aquí también apoyando. Y así lo han hecho otros precandidatos también, pero ese ha sido siempre el comportamiento de dignidad, de interés y de un demócrata a carta cabal, que lo es Hipólito Mejía. Muchas gracias, don Hipólito, y que sepan que aquí siempre vamos... Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y con nosotros tenemos eh, por la vía telefónica al presidente del PRM, José Senador José Ignacio Paliza. José Ignacio, buenas noches. Un placer, Julio, estar contigo. Gracias, José. Gracias. Mira, te queríamos llamar. Pasamos una parte de la, de la rueda de prensa de del PRM, pero queríamos tener tu, tu reacción ante este triunfo, porque como decía el candidato Luis Abinader, eh, el liderazgo somos todos. Entonces quiero quiero oír quiero oír de tus de tus labios eh, tu parecer sobre el proceso, sobre el partido, sobre lo que viene. Mira, en el partido revolucionario moderno somos una gran familia decisión un poco más de un año que he sido presidente de la exquisita y cercana relación que existe entre el liderazgo del partido en especial entre Hipólito y Luis Abinader sí. y en tal virtud no tenía yo dudas alguna de que cerrado este proceso nos fundiríamos en una no es una mera formalidad el encuentro del hoy porque el sentimiento que existe la fuerza que existe el José Ignacio, no sé, hay problemas con la, con la señal. En tu, quédate en un, en un sitio do, de, de, fijo. ¿Aló? Parece que perdimos la señal. ¿Aló? Uy, ¿aló? Llama de nuevo porque perdimos, a pesar de que está en la línea. Él está en la línea, pero no se oye. Vamos a llamar de nuevo, vamos a llamar de nuevo. Vamos a llamar, sí, vamos a llamar de nuevo porque no, no, 
no se cayó, ya se cayó la llamada. Bueno, vamos a seguir, vamos a intentar eh, conversar de nuevo con el presidente del PRM, don José Ignacio Paliza. Mientras tanto, lo que yo quería decir, que lo quería decir el viernes pasado y que ya dije que por eh, compromiso de esta emisora no hubo tiempo, solamente hubo tiempo de, de pasar el discurso del, del, del entonces, en ese entonces, en ese momento precandidato por el PRM, don Luis Abinader. Pero como decía, el barómetro global de corrupción para América Latina y el Caribe 2019, países latinoamericanos con mayor porcentaje de ciudadanos sobornados a cambio de voto. Esto es una institución internacional que hace eh, una, una encuesta que tiene el respeto de los demás países de América Latina. El país número uno, el campeón comprando cédulas, es México, que tiene un 50%. Un 50% de los ciudadanos son sobornados a cambio de votos. En segundo lugar está la República Dominicana con un 46%. Yo entiendo lo que pasó ayer, la compra de, la, la compra de cédula de un sector de uno de los dos partidos, uno de los dos partidos, el partido que tiene dinero, fue más que evidente y están circulando las redes sociales. Yo espero que en algún momento adecentemos la vida política nacional y empecemos de verdad a combatir este flagelo. Carolina Santana, una distinguida eh, period, joven periodista, publicó una foto de un niño. Ah, ya tenemos, ya tenemos a, a José Ignacio. José Ignacio, se nos cortó la comunicación, pero ya te Disculpe, tenemos de vuelta. Es que culminaba el proceso de la primaria, usted regresó a mi casa en Puerto Plata. Sí. Y estoy en, en, en trayecto. Lo que le decía es que en el, en el PRM las relaciones interpartidarias no, no pueden estar en el mejor momento. Y lo dieron a una mera formalidad porque la el vínculo la fuerza que nos une eh, es una es una muy poderosa además que existe la conciencia y el compromiso en la militancia del partido de que por, por encima de los intereses particulares está están los colectivos está la necesidad de propiciar en República Dominicana un cambio y de que el rumbo del país la gestión de, de gobierno del país se encamine por rumbos distintos y esa es la señal poderosa que manda el Partido Revolucionario Moderno en contraposición de otras fuerzas políticas en donde sus diferencias son evidentemente manifiestas eh, y, y un partido, una familia eh, que se, se enfrenta a los grandes males que vive República Dominicana si no están si no estamos unidos eh, seríamos incapaces o serían incapaces de doblegar las voluntades que hay que doblegar para poder sacar adelante este, este gran país bueno, eh, José Ignacio, José Ignacio, ¿cuándo empezamos ya la, la campaña de verdad? Mira, una vez culminado esta semana, en el que debe producirse una integración de las fuerzas políticas que compitieron junto al partido y diseñar un plan de trabajo conjunto, pues se, se lanzará un esfuerzo importante, no solamente para volver a escribir y abrir la militancia del partido para que pueda escribirse en ella, sino para apuntalar nuestras candidaturas. Esto no quiere decir que los partidos, eh, sobre todo el nuestro, no han culminado su proceso, sino que es al final de esta semana, pero de este mes, cuando se culminará la elección de todas las candidaturas nacionales, 
eh, a, a los niveles sobre todo de senatoriales y de, y de a nivel de diputaciones y estamos también en el proceso de construir la grande la gran alianza, la gran coalición de partidos que vamos, estamos en proceso de presentar al país de diferentes organizaciones políticas así como también de ciudadanos miembros de sus entidades de la sociedad civil que se unirán a este esfuerzo de cambio es posible que dado el resultado que se ha designado en otras organizaciones políticas eh, organizaciones también del sistema se unan ahora al partido revolucionario revolucionario moderno Sí. Eh, lo que queremos es construir un gran paraguas donde pueda cobijarse todo aquel que quiera un país distinto José Ignacio, este, este es un triunfo tuyo también es un triunfo de un país eh, y de toda la militancia del partido este, el triunfo y el desarrollo que se ha dado del partido no tiene dueño el dueño somos cada uno que hemos puesto un poco de esfuerzo para que el PRM pueda presentar su mejor cara y para que la familia pueda estar hoy más unida que nunca porque voy a repetir, eh, lo, que, lo que nos enfrentamos es algo fuerte, es cambiar un sistema, eh, es darle al país una alternativa eh, totalmente diferente, no de personas, sino de fuentes de visión y de compromiso. Y cuando tienes un sistema tan arraigado como el que hoy tenemos, un sistema que tiene 20 años en el poder y no soluciona un solo problema, y cuyo único interés ha sido ganar elecciones, vencerlos, romperlos, sacarlos de raíz, es un esfuerzo que conllevará de, de, de voluntades mancomunadas y de un esfuerzo unitario. No ha ganado nadie. Este es un proceso en el que todos hemos salido vencedores. Pero, pero mira, eh, José, Oscar, uno, eh, José Ignacio, uno viendo las lo que pasó en, la, en, este, en este proceso, uno siente... La, tradicionalmente hemos eh, dicho que hay que hacer que las competencias sean más igualitarias. Y obviamente que hubo un exceso de gasto por parte de, bueno, vamos a decirlo claro, por parte del PLD. Ahora, la, lo que te quiero preguntar, la nueva ley de partidos políticos y, la, y la, la, la de garantías electorales, ¿no limita el gasto de, de un partido político? Una de las grandes, eh, vamos a decir, de los grandes, las grandes presiones o de las grandes exigencias que nosotros vamos a hacer al órgano regulador, en este caso la Junta Central Electoral, en los próximos días está muy vinculado a ese tema. No basta con que los candidatos eh, o precandidatos que pusisten ante el órgano regulador, ante la Junta, sí. en cuanto han sido sus recaudaciones y cómo lo han gastado. Eso tiene que ser debidamente fiscalizado, al dedito, y cada uno de, de esos ítems eh, revisados. Y aquel candidato que va a declarar lo que no es, evidentemente también tiene que ser eh, bueno eh, o sea, aplicar las sanciones que las leyes prevén para, para el tema porque solamente un precandidato en este proceso ha gastado, me atrevo a decir que ha gastado en publicidad mucho más que todo lo, el esfuerzo de la oposición en conjunto es más, lo que se ha gastado uno solo de esos precandidatos en publicidad puede ser mayor que el propio tope que se ha estipulado en las leyes por eso esto el órgano regulador tiene que eh, aplicar eh, el peso a sus anchas de las normas nuevas que se han aplicado para que la, el, el pueblo dominicano pueda tener procesos más justos y además procesos que estén eh, más ya a, a la altura de las exigencias de un país que también está muy vigilante. Eh, somos un país pobre que se está en el pedazo de la mayoría de su gente y que no puede ser que aquellos que quieren gobernar estén haciendo exhibiciones mayores 
de, de, de gasto para imponerle una voluntad diferente a ese pobre pueblo. Bueno, José Ignacio, te agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Eh, por supuesto que eh, te vamos a llamar con mucha, con frecuencia, ¿no? Para que nos mantengas enterados de las actividades del partido y de, y de, en fin, de esta lucha que se avecina, que uno quiere que sea igualitaria. Así es, como debe ser. Y estaremos siempre prestos a, a, la, a, 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 las, a, la, a las sugerencias, preguntas y visiones de ustedes que siempre han intentado hacer ciudadanía desde de, de este espacio y la Muy bien, mira, dile... Siempre será un placer. Dile a la secretaria general que tiene una invitación pendiente. Ah, se lo diré. <risa> bueno, muchas gracias, José Ignacio. Buenas un noches. Un abrazo. Gracias. Bueno, era la, la participación de, de José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que nos hablaba de la unidad del principal partido de oposición no hay fisura, todo el mundo contento todo el mundo alegre, uno ganó otro perdió, el que el que perdió aceptó la derrota, felicitó al ganador el ganador elogió al perdedor y, y juntos, así es como se hace eh, así es como se debe hacer eh, la política, vamos a hacer una pausa y regresaremos en breve con ustedes Milagros desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes cuando son las 7 y 21, 28 minutos de la noche y me voy a permitir leer una nota de prensa que está, una información que está circulando en la, sobre todo en la prensa digital, eh, que dice Milagros Ortiz Bosch felicita a Luis Abinader. La ex vicepresidenta de la República valora el rol de la Junta Central Electoral pero pide atender reclamos para despejar dudas. La doctora Milagros Ortiz Bosch, productora de este programa, coordinadora del Movimiento Unidos por el Cambio, felicitó al candidato electo Luis Abinader y a la militancia del Partido Revolucionario Moderno por la ejemplar demostración de civismo ofrecida durante las primarias de ayer domingo. La ex vicepresidenta de la República manifestó que el PRM ha mostrado una vez más que es un partido diferente, con un liderazgo inteligente y un profundo sentido de respeto a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático. Dijo que la victoria de Luis Abinader es una clara expresión de la voluntad del partido y del país de apostar a la esperanza y a la búsqueda de nuevos modelos de acción política para superar los vicios del pasado. Consideró que Abinader no cometió ningún error en la campaña electoral, mostrando una madurez y una inteligencia emocional que reafirman sus condiciones como líder político y estadística. La doctora Ortiz Bosch también ponderó el desempeño de Hipólito Mejía, a quien definió como un líder con carisma excepcional y una extraordinaria capacidad para conservar la lealtad de sus seguidores. Igualmente valoró el rol de la Junta Central Electoral y su empeño por mostrar una posición de equidistancia entre los actores del proceso y hacer un montaje eficiente de las primarias con el voto automatizado, aunque estimó que ese organismo debe atender los reclamos del sector que encabeza Leonel Fernández y despejar todas las dudas que puedan haberse derivado del evento democrático. La primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de la república hizo un reconocimiento especial a los directivos, coordinadores y activistas del Movimiento Unidos por el Cambio, 
surgido en febrero de este año para fortalecer el apoyo de Luis Abinader en, en diversos sectores sociales, profesionales, empresariales, académicos y políticos no comprometidos con el PRM. Dijo que este trabajo será reforzado con miras a la campaña electoral del 2020 para encauzar las aspiraciones de renovación y cambio del pueblo dominicano a través del proyecto encabezado por Luis Abinader, el único candidato con posibilidades reales de derrotar el modelo continuista patrocinado por el actual grupo gobernante. Luego de votar en las primarias, la alta dirigente del PRM en la tarde de ayer viajó a la ciudad de Nueva York acompañada de su hijo Juan Basanta para cumplir con una cita médica prevista para este lunes 7 de octubre. Esa es la información que está en la prensa, sobre todo en la prensa digital. Y como mencionan varias veces eh, el reclamo que hace el presidente Leonel Fernández, debo informar a nuestros oyentes que esta noche, a las 10 de la noche, el presidente Leonel Fernández se, diri se dirigirá eh, a la nación a través de los canales de televisión y ya ha salido a la luz pública que probablemente lo vimos en el gobierno de la tarde a Yulisa Céspedes que probablemente eh, o que probablemente no que el presidente eh, Leonel Fernández piensa impugnar las elecciones y anoche en la rueda de prensa que pronunció después de concluido el, el proceso las primarias de, organizadas por primera vez por la Junta Central Electoral, eh, él habló de que había sido alterado el, el algoritmo. Y, y además mencionó que habían unos códigos maliciosos y exigió una revisión de los códigos fuente. Pues esta tarde, la junta, el presidente de la Junta Central Electoral eh, se presentó delante de la prensa y manifestó que la Junta Central Electoral no tiene objeción alguna a que se verifiquen los códigos fuentes y que se audite el software que se utilizó para la transmisión y el conteo de los votos. Y yo quiero señalar que aquí no solo que hay, que hay una diferencia grande con la Junta que dirigió el proceso del 2016 que no lo permitió, sino la solución al problema. ¿Cómo se soluciona un problema digital? Pues, si la Junta Central Electoral está disponible y no tiene objeción, como manifestó su presidente, pues lo único que hay que hacer es que un laboratorio, preferiblemente extranjero, un laboratorio haga una lo que se conoce como una auditoría forense. Mientras tanto, y en lo que aparece esa, ese laboratorio, lo que tiene que hacer la Junta Central Electoral es garantizar que esos equipos que se utilizaron, esos equipos que se utilizaron en el día de ayer, nadie les ponga la mano y nadie los manipule. Ojalá, como ciudadano, de este país que paga sus impuestos y que tiene deberes y que tiene derechos ojalá que se haga ese ejercicio y se demuestre de una vez y para siempre si hubo o no hubo fraude lo que sí hubo porque se hizo delante de todos nosotros 
fue un bochornoso espectáculo de compra de cédula. Eso sí se grabó. Eso sí está circulando por las redes sociales. Por otra parte, Participación Ciudadana también reclama investigar a fondos las anomalías y le pidió a la Junta Central Electoral, igualito que como hizo Doña Milagro, investigar con profundidad la denuncia del precandidato presidencial del PLD, el expresidente Leonel Fernández. Todo el mundo quiere, todo el mundo, hay unas, unas normas, hay unas leyes, las leyes electorales dicen que se debe hacer en estos casos, y lo más importante, ahora la Junta está de acuerdo, está dispuesta a que se destapen los, los equipos, a que se haga una auditoría forense y a que se revisen los códigos fuentes. Eso es interesante. Yo como ciudadano quiero evaluar el proceso. Yo me levanté temprano, yo quería ser de los primeros en votar. Y llegué a mi mesa en el Colegio Arroyo Hondo a las ocho y cuarto de la mañana. Y a las ocho y media ya yo estaba en mi casa. Eh, en mi casa. Yo era el octavo de la fila. Yo me tardé menos, menos de, de, menos de un minuto. Y yo sé que ese no ha sido el caso de mucha gente. Estaba eh, llegué, viniendo para la Z, oí cuando en el gobierno de la tarde abrieron los micrófonos. Y hubo una señora que dijo que se pasó tres horas y media. El magistrado de la, presidente de la Junta Central Electoral admitió el problema. Yo creo que el problema consiste en que los equipos de votación no se, mientras se está en el proceso de votación de un ciudadano, no permite, se paraliza, se frisa. Y eso es así, y nos lo explicó aquí en este programa don Mario Núñez, a quien por cierto queremos, queremos, eh, felicitar. ¿No? por ese el software que nos que nos enseñaron funcionó lo que se está reclamando es el conteo que es otra cosa se está reclamando entonces eh, mucha eh, estoy viendo que mucha gente está eh, llamándonos yo no he dicho que, que voy a abrir los micrófonos pero sí estoy tentado a que al final en el último segmento la gente me nos llame y nos cuente su experiencia ya yo conté la mía ya yo conté la mía entonces vamos a vamos a hacer una pausa y a la vuelta un par de comentarios más y le abrimos los micrófonos no, no se desesperen que hay, hay muchas llamadas en la línea pero vamos a, a hacer la pausa y venimos en breve Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno ya estamos de, de vuelta con ustedes y como dije antes vamos a a recibir llamadas de nuestros oyentes que nos cuenten, sobre todo de los que participaron en el, en el evento de ayer, que nos cuenten cómo les fue, cuál es su parecer, qué piensan. Nuestros teléfonos eh, desde celulares asterisco 101, desde Santo Domingo 809-732-0181, ya están las la líneas sonando, desde el interior sin cargo 809-200-0101 y internacional. 855-221-0101. Vamos a tomar la, la primera llamada. Buenas noches. Qué buena. Eh, relativamente fácil, pero para aquellas personas que no manejan la tecnología es muy difícil. 
Recuérdense que aquí hay un 70 por, que la tecnología solamente la maneja aquí un 30%. Entonces, eso debe la, 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 la Junta Central Electoral tomarlo en cuenta. Por otro lado, sí. eh, yo creo que en este país hay que, dada la, 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 la precariedad institucional, la poca fuerza que tienen las instituciones, aquí debe legislarse para que eh, 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 la, imponer la tecnología, porque eh, eh, es buena la tecnología, se hace rápido. Ahora, nadie confía en eso. Ahora, cuando si se comprueba que un técnico en la Junta Central Electoral hace un fraude, de, deben de meterle 30 años de cárcel Totalmente para imponer esa tecnología que es muy buena para, para, para el país. Es un adelanto. Claro. Totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Ups. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos bueno, llama, por favor? El comendador provincial de Atiña. Según las manifestaciones que ha tenido el presidente de la Junta Central Electoral en el día de hoy, donde él estaba explicando que para definir las elecciones presidenciales en el término presidencial son 7.372 mesas, que son las cuadrantes matemáticamente que determinan el triunfo de cualquier partido. Sí. Es decir, que cualquier cosa que se haga no van a cambiar los datos. Y por acá... En el día de ayer felicito toda mi provincia porque actuamos bastante muy inteligente porque despedimos al senador Adriano Sánchez Roa bien temprano y votamos por Iván Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, siempre gracias a usted por participar. Otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas. Sí. Eh, buenas noches, mi señor. Le estoy llamando porque me llama poderosamente la atención cómo siendo... 7.372 APA que hay, que son eh, relativamente fáciles de, de contabilizar porque serían 7.000 y tantas. Esa es la mejor prueba de saber si ciertamente eh, ganó Lidia Fernández como... Usted dice como que se haga un, un conteo que, manual. Que no. ¿Eh? Usted dice que se haga un conteo manual. Que, que se cuenten las actas. Solamente con cotejar las tasas se sabe. Bueno. Porque, por ejemplo, en las redes sociales, todas las todas las que se están publicando, en todas las redes aparece adelante. Sí, pero, bueno, yo no, yo no, yo no, yo digo que, yo dije que sí, se me salzó, se me salzó ese sí. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que el, el presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que todos esos documentos están ahí, pero lo más importante. Cuando se trata sí. de una votación electrónica, lo que procede es una auditoría forense. Y estamos a tiempo de hacerla. Esta. Sí, pero hay que contratarla con las ATA. Se hace la auditoría forense, pero también se contrata con las ATA. Sí, eso no es, no es tan difícil. Y, esa, y esas ATA deben estar ahí. Bueno, el presidente Claro, están todas. Y, y son conformes con la, con la misma que tienen los, los delegados de los partidos. Y tiene los lo, 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 lo partidos. Exacto. Ahí se acabó sí. el problema. Pues está bien, pase buena, señor. Gracias, muy amable. Buenas noches. Sí, mira, yo ya me casé ahora. Eh, un llamado a la Junta Central Electoral. 
cuando el presidente de la Junta vaya convoca una rueda de prensa para explicar eh, eh, cuestiones técnicas, que se haga acompañar de los técnicos de informática, porque los periodistas hacen preguntas que él no la sabe contestar, mientras que un técnico de informática sí sabría contestarla. Muy bien, ahí está su inquietud. Muchísimas gracias. Otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. ¿De dónde me llama, por favor? Buena, Julio. ¿Perdón? La, creo que la tecnología es buena. Lo que hay que evitar realmente contaminar, la, la, adulterar lo que es el proceso de, de, de tecnología. Sí. Yo creo que es un, es un avance que hemos tenido, pero hay que cuidar mucho de que esos avances ninguna mano pueda dañar el proceso ¿sí? y estoy de acuerdo con cuanto a lo que pasó yo creo como que Castaño debe como auxiliarse también técnicamente de, de personas facultadas con esta materia porque él como que se está echando el frito el solo y está defendiendo algo él puede ser sorprendido ¿no? quizás se pueda hacer o haga pero tú no sabes las manos que intervinieron a espalda de él y él quizás está inocente a todo lo que está pasando. Pero esta noche, esta noche el, el, el presidente, y no estoy defendiendo la posición del presidente, porque yo gané. Sí. Yo gané. Sí. Yo gané en mi PRM. Sí, sí, sí. sí. Aquí, el, aquí, en el PRM no hay problema. No hay problema ahí. Él no. va a mostrar muchas pruebas a nivel técnico y va a llevar muchos técnicos a la televisión, por la televisión. Él va a explicar. Y recuerda que estuvo en el poder y él sabe lo que es eso. Porque entre los periodistas saben lo que, lo que ha pasado. Ellos, ellos conocen bien, ¿eh? ellos saben bien lo que, lo, que, lo, que, lo que ha podido pasar. Porque tiene la asesoría de un, de un, de un señor que fue el presidente. Pero, el, el, pero, pero, pero mira una cosa: mira sí. una cosa. Todo lo, todo lo que sea tecnológico, todo lo que sea equipo tecnológico, tanto software como hardware. Baja un poco el, el radio, por favor. Sí, okay, Entonces, no, pero lo bajo, lo bajo. El, el software y el, y el hardware, la, la, una de las ventajas que tienen es que tiene una trazabilidad. Todo el que le pone la mano queda grabado. Ah, perfecto. Entonces, bueno, con lo entonces, exactamente, a diferencia de la, de, en el 2016, la Junta Central Electoral no permitió no, que no se permitió, hiciera pues, una auditoría forense. Esta es Junta verdad. está de acuerdo con que se haga, y como ciudadano dominicano, y vuelvo y repito, tú sí, y yo ganamos. Nosotros claro no tenemos sí. problemas. Sí, pero no eso, ¿eh? no pero uno quisiera que empezáramos ya a claro, desmontar ahí viene el, 2020. el fantasma efectivamente efectivamente yo no estoy de acuerdo como que le, le que llevo encima a Luis Fernández no, 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 que él reclame como dice yo Milagro y que, y que, y que sus su reclamos sean atendidos realmente claro, y lo, y lo mismo dijo participación ciudadana, claro. todo, el que, todo el demócrata sí. está de acuerdo en que se llegue esto, a, 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 que claro se que ya sí. A nosotros nos conviene como oposición que eso esté claro, público 2020. Por Porque supuesto. Si es así, no vamos a un matadero. No, no podemos. Eso tiene Por... que resolverse ahora. Ya tiene que haber garantía, es ahora, antes de comenzar un proceso electoral. Totalmente no de acuerdo contigo. Claro, Muchísimas gracias. Otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Buenas noches, noche. don Julio. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde nos llama? Sí. De Providence, Rhode Island. Ah, internacional. Cuéntenos. Sí. Eh, eh, Julio, yo tengo una confusión. Vamos a poner que el caso que Leonel impone la primaria, impone la, 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 la votación, ¿verdad? Ajá. Y se le dé aquiescencia y, y ordenen que se haga primaria de nuevo. 
Eso nada afecta al PRM, ¿verdad que no? Porque son cosas diferentes, una de las cerradas y otra de las abiertas. ¿O afectaría que tendrían que ir todo al... La... Mira, esa es una buenísima pregunta. Yo no soy abogado. Ojalá algún abogado eh, nos esté oyendo. La lógica me dice, como tú, que uno era abierto, otro era cerrado. Y si el cerrado, y nadie cerrado, ha impugnado claro. y nadie ha dicho que no, nadie ha dicho, nadie ha protestado, pues ¿por qué tendría que hacerlo otra vez? Pero eso... No, Imagina que el per... Que el PRM eh, ha encontrado los resultados como bueno, ha dado como bueno y válido, como que es un proceso eh, nítido. Sí, pero el PRM está hablando del PRM. Exacto. Ese es el otro pleito, otro pleito. Como ciudadanos que somos todos los PRMistas, uno quisiera que esto se resolviera y se resolviera dejando conforme no solamente a los que a los dos candidatos, sino a uno como ciudadano. Porque de verdad no. tenemos que empezar a enterrar el fantasma del fraude. Así yo creo yo. que la que saldría más beneficiada con aclarar este asunto de la Junta. Porque de esa manera, si se hace un cotejo de los votos y se, y se ve como también, que todo salió bien, también. y sale ganando hay, la Junta. Hay muchas, y el sistema, hay muchas maneras. Y el país. Claro. Bueno, ustedes sí. los, los que viven fuera del, del país no les permitieron participar en las primarias, pero sí les van a permitir participar en las elecciones. Así que... Sí, en eso yo estoy claro. Sí. ¿Perdón? Oh. En eso estoy claro. Yo, yo, sí. yo le, le he dado seguimiento a todo este proceso y, y yo me siento bien, bien contento de que Luis Abinader haya ganado la la primaria de su, del partido y que, que sea el próximo presidente para ver si nos salimos de esta plaga del PLD. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le hablo a Pauta Araujo, la voz de Santo Domingo Norte, los Guaricas. ¿no? Santo Domingo Norte, de los Guaricas, que, no, cuéntenos. Escuchando al presidente de la Junta Central Electoral en una rueda de prensa esta tarde. Sí. Eh, no se corresponde con la realidad en este proceso electoral porque, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, Leonel Fernández ganó en todas las mesas electorales, pero en el país entero ganó Leonel Fernández. Ahora, ¿cuál es el miedo que el presidente de la Junta Central Electoral tiene para que se revise el conteo de nuevo? Yo le quiero hacer un llamado a la Junta Central Electoral que aquí los ciudadanos y las ciudadanas estamos totalmente conscientes del rol que nos toca jugar en los partidos políticos y que con la voluntad popular del pueblo no podrán inventar. Si hay un fraude colosal, tienen que impunar las elecciones para que se haga de manera transparente y limpia, porque hay que quitar ese relajo de que en todos los comicios electorales, la población extenso sobra con la Junta Central Electoral. Paso buena. Pero mire, tengo, tengo que decirle, estoy viendo en el portal de la Junta Central Electoral, la información principal dice, pleno, pleno de la Junta Central Electoral, informa, no tiene objeción a que software y código fuente del voto automatizado sea auditado. Ahí, a eso es la solución una auditoría forense al voto automático, al software y al hardware, a todo, eso, eso es, ahí, ahí es que está el, el, la solución. Y a diferencia de la Junta del 2016, esta está dispuesta, 
Esta está dispuesta a que lo verifiquen. Bueno, vamos a seguir cogiendo llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Fíjate, Julio, yo estuve mirando el proceso en algunas mesas electorales. Sí. Y para mí fue un proceso muy muy bonito porque hubo participación primero. Sí, y mucho. también porque se ve que fue un proceso transparente. Ahora, ya esa parte técnica de código fuente y toda esa cosa probablemente pudo haber alguna anomalía. Sin embargo, yo lo que creo que los ciudadanos dieron muestra ayer de que la democracia en República Dominicana se está fortaleciendo. Lo que sí pude ver fue mucho dinero y la gente vendiéndose por 500 pesos, lo que es lastimoso. En un país que creemos que ya eso pudo haberse superado y lamentablemente todavía no hemos llegado a superar esas cosas. Totalmente Buenas de acuerdo noches. con usted. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, vamos a coger tres llamadas más. Buenas noches, porque ya estamos al final del programa. Buenas noches. Buenas noches. Julio. Sí. Una pregunta. Comprar conciencia, voluntades, descaradamente cerca de los colegios electorales, dando dinero a diestra y siniestra, eso no es fraude. Eso es fraude. Eso es fraude. Entonces, debería haber un personal de la Junta o alguna autoridad que fiscalice eso, por Dios, que no lo, porque eso es demasiado descaro. Y los, y los videos de compra de, de ah, se, se eh, cortó la llamada, de los videos de la compra, de, de las compras de cédulas están circulando por las redes sociales. Vamos a tomar otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, Julio Cordero. Cuéntemelo. Le habla Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. ¿Qué pasó en San Juan? ¿Ya se aca ya acabaron de contar? Sí, aquí se ha terminado de contar ya. ¿Quién ganó? Bueno, aquí ganó el señor Fredotita, la senaduría. Sí. Y ganó el ingeniero Lenny de la Rosa, alcalde, y... Fabiana Tapia, diputada, y Mélido Mercedes, diputado, y otro diputado más. ¿Y del PRM? Ah, del PRM, yo no tengo información, yo soy ah. peledeíta. Ah, está bien. <risa> <risa> está bien. <risa> Cuéntenos la, la votación allá. ¿Cómo? Ah, se cayó la llamada, o se o cerró el amigo. Bueno, buenas noches. Aló. Se cayó. Buenas noches. Sí, buenas noches, Julio. Sí. Antonio Romero, Luis Sánchez Luperón. Cuéntenos, don Antonio. Bueno, muy bien, aquí pues, estamos bien. Aquí en la escuela Altillo votaba. Y fue todo bien. Es un éxito el voto el, el, el electrónico, ¿verdad? Muy Sin bien. embargo, Julio, la preocupación es generalizada de que eso, lo que está pasando con el PLD, eh, si con el presidente Luis Fernández, se debe aclararse. No porque uno entienda unas cosas o las otras, sino por bien de nosotros mismos, porque vamos ahí en el 20 que nuevas nueva elecciones y queremos que lo que suceda sea realmente que sea confiable. Porque aunque uno va y vota como es rápido, con la cuestión de un minuto, más o menos que se coge. Sí. Pero entendemos que debe haber una buena limpieza y nada, eh, esperando que el presidente de la Junta entienda que, que debe actuar como debe, debe considerar la, la posición del presidente Fernández que, va, que está exigiendo. Muy bien, Así muchísimas nada, gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la última llamada. Buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Sí. De Barahona. De Barahona, cuéntanos. Sí, mira, Julio, yo pienso que de este proceso el PRM salió bastante fortalecido. Porque sí. De un millón trescientos mil de su patrón cerrado. Sacó un 29%. Habla un poco más alto, que no te oigo. Sí, no, de, de que el PRM salió fortalecido. Porque primero ya, eh, ya se definió la candidatura. 
Sí. Y segundo es que del padrón electoral cerrado, el PRM votó un 29%. Y apenas de 7 millones y pico de, de, de votantes en el PLD, votó un 23%. Lo que quiere decir que, que en términos proporcionales, el PRM votaron más que el PLD. Eso por un lado. Y por otro lado, ya el PLD está claro que, va, que hay una división y eso también le favorece al PRM. Lo que le exhorto al PRM es que aproveche esta coyuntura que le están poniendo en bandeja de plata casi la presidencia de la República. Pero yo también pienso que, que el PRM está, no, 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 tiene, no tiene objeción por cuál era el... el ¿A quién nos vamos a enfrentar? Ellos, eh, es un sistema, es el sistema que es insostenible. Y es contra el sistema que tenemos que luchar. Entonces, eh, bueno, no podemos tomar más llamadas, ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo algo muy, muy personal que decir y es eh, mandarle el pésame a mi queridísima amiga Rosa Antuña de Polanco y a su y a su mamá, doña Finín eh, Cabral, por el fallecimiento de su hermano y, y de su hijo, y trataremos de acompañarlo mañana en Santiago, no sé si, si podré, pero bueno, en fin, pasa un abrazo solidario, y señores, nosotros nos volveremos a ver, a ver mañana, y mañana tendremos que seguir sobre estos temas porque tenemos que mejorar nuestra democracia. No se olviden que esta noche, a las 10 de la noche, el presidente Leonel Fernández se dirigirá al país y todo el mundo a la, a la expectativa. Ellos han anunciado que, que van a hacer una marcha frente a la Junta Central Electoral. La Junta ha dicho, el presidente ha dicho, la Junta en boca de su vocero, el presidente ha dicho que no, siempre y cuando sea pacífica, no tiene ninguna objeción. Así está el país, vamos a ver cómo amanecemos, mañana será otro día y muchísimas gracias por su sintonía, son exactamente las 7 y 59 minutos de la noche. Buenas noches. Milagros desde la Z.